0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Женя, вы меня, возможно, помните как русскоговорящего навигатора госпиталя Adventist Health, но сегодня я в совершенно другой функции нахожусь в этой студии, меня попросили провести интересную беседу с Анчей Барановой, которую многие слушатели тоже, наверное, уже знают, но я на всякий случай попрошу ее еще раз себя представить.
1: Спасибо, Женя. Меня зовут Анча, Анча Баранова. Я профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона в Вашингтоне. Это не тот Вашингтон, который рядом с вами находится, а тот Вашингтон, который далеко-далеко находится и является нашей
0: столицей. Вот оттуда я к вам и прилетела. Анча, мы с вами познакомились почти что случайно на русском фестивале, русскоговорящем фестивале месяца три назад, и совершенно случайно узнали, что мы из одного города в России, такой не очень известный город, но для нас очень дорогой, любимый город Пенза. Ура! Да, и вот такое удивительное совпадение, и мы, наверное, по этому поводу частично, а еще и потому, что мы обе заинтересованы, темой ковида, вы как биолог, а я как ä, работник госпиталя Adventist Health и человек, который ответственен за работу с русскоговорящим населением, ä, мы как бы стали говорить про ковид, и я от вас узнала огромное количество интересных вещей, о которых я вообще ничего не знала, и ä, мы так долго говорили, что мы решили, что обязательно еще раз надо будет встретиться и поговорить, и ä, И вот сейчас нам Славик Медиа дала такой шанс поговорить, а за это время еще к тому же, очень много чего произошло. Поэтому я знаю, что у вас есть субботняя программа, которую вы ведете, но не не у всех есть время ее слушать. Поэтому вот расскажите нам, пожалуйста, с вашей точки зрения, что самое интересное произошло за последний месяц в мире ковида. Самое главное, что произошло, это хорошее. Потому что у нас появилось два новых
1: лекарственных препарата. Оба из них вышли из клинических испытаний здесь, в США, но они также и в мире испытывались в других местах. Это препараты Мольну-Перовир от «Мерка» и препарат ПАКСЛОВИД от ФАЙЗЕРА. Вот эти вот два препарата сейчас будут обозреваться FDA и будут, скорее всего, введены в медицинскую практику амбулаторную. Это значит, что больные будут получать эти препараты, как только они получили позитивный ПЦР-тест на долгоспитальном этапе. И вся, так сказать, вся направленность в этих препаратах – это на то, чтобы снизить переход людей из домашних условий в госпитале, так чтобы они лечились дома и не получали тяжелую форму инфекции. Так что это новая надежда. Она к нам уже летит. Я думаю, что до Нового года где-то у нас появятся уже более определенные данные потому сколько эти препараты будут стоить, как они будут к нам попадать, они будут разрешены. Ну, там, естественно, у этих препаратов есть разные механизмы действия. Мольнопиравир – это препарат, нарушающий работу вирусной полимеразы, очень похожий на ремсидивир, который в госпиталях у нас применяется. Но только это препарат Амбулаторный, то есть таблеточный, во много раз лучше, чем госпитальный инъекционный препарат, удобнее людям их получать. Вот. А второй препарат вообще замечательный, потому что это ингибитор протеаза, тоже таблеточный. И у нас, например, есть другое заболевание, это гепатит С, которое было помеждено примерно с помощью таких же препаратов. Так что это, в принципе, вообще отличная новость. Если нам удастся с ковидом точно так
0: же справиться, как с гепатитом С, это будет просто отлично. Замечательно, но ну, давайте теперь о том же самом, только помедленнее и по полочкам все разложим. То есть до недавнего времени COVID, я расскажу, что я вижу в госпитале, а вы расскажете, как это, с точки зрения, я правильно заметила или неправильно, потому что я не медик. Из того, что я вижу, находясь в госпитале, очень часто приезжают пациенты, допустим, в скорую помощь с симптомами covid им делают тест на ковид, и если ковид-тест отрицательный, то, ну, как правило, там еще другую причину это боли, симптомов. А если положительный, то дальше смотрят за уровнем кислорода человека. И вот если уровень кислорода еще нормальный, там выше 92-3, там, я не знаю, в зависимости от ситуации, то человека очень часто отправляют домой и говорят, пожалуйста, уходите на карантин, пожалуйста, не... Ходите, не распространяйтесь, отдыхайте, выздоравливайте сами. Медицина ничего вам конкретного предложить не может на данный момент. Также есть еще другая категория людей, у которых кислород низкий, там 89 или ниже, иногда ниже 90. Там врачи сами решают для каждого человека, что находится нормой. Но если кислород низкий, то человека очень часто госпитализируют. А дальше ситуация проходит так – Значит, им дают дополнительный кислород, им начинают давать какой-то коктейль лекарств, который очень часто из себя представляет витамины, но э, тогда добавляют еще другие препараты. И, наверное, из тех, о которых вы вот говорили, ремдизивиры или еще какие-то, я знаю, что все время все меняется. Некоторые господа предлагают, некоторые нет. Но, в общем-то, лечи, лечат лекарствами только очень тяжело больных. А всех, кто более или менее, может быть, сильно страдает, но по показателям нормально переносит болезнь, то есть легкие функционируют прилично, сходно, ну так сносно, скажем, их не лечат. А дальше некоторые из этих людей, которых не лечат, многие из них выздоравливают сами, а некоторым из них становится хуже, они возвращаются, и тогда уже, когда они возвращаются с более тяжелыми показателями, их уже кладут в больницу. Вот это было так до недавнего времени. С, вот с этими лекарствами, что может измениться? для среднего человека, который чувствует симптомы, подозревает, возможно, ковид, и не хочет идти в больницу, потому что они говорят, ну что, все равно, если я нормальный, все равно домой отправят, что лишний раз ходить. Вот что сейчас изменяется в этой ситуации? Сейчас
1: изменяются две основные вещи. Первое, что вы заметите в госпитале, то что после того, как начнут применяться эти препараты, у вас просто станет меньше ковидных больных. Потому что люди перестанут считать, что раз они... Пока болеют легко, то им помощь врача не нужна, потому что они уже слышали от соседки, от тети, от каких-то еще людей, что они при такой же ситуации с позитивным тестом к врачу обычному обратились, им сказали, ну, полежите, и все пройдет. Потому что теперь эти люди будут знать, что вместо того, чтобы просто получать общий совет, полежить, все пройдет, они будут получать специфическое лечение, домашнюю таблетку, которую они получат в фармасе по рецепту врача, принимая дома эти таблетки, они будут иметь гораздо более меньший шанс попасть в госпиталь с низким с, с насыщением низким кислородом. И поэтому
0: у вас больных станет меньше. Это же хорошо. Замечательно. То есть, вот эти лекарства еще не оправдали FDA, да? Они да не пока еще нет, да. Но когда они будут одобрены, то получается такая ситуация меняется так, что если человек начинает чувствовать у себя симптомы, уже имеет смысл, звонить врачу да, и делать тест. И, и, делать тест. Угу. и если тест положительный, то есть есть присутствие замеченного ковида, то тогда уже врач может в аптеку позвонить и прописать вам лекарство.
1: Совершенно так? верно, да.
0: И лекарство – это что из себя представляет?
1: Два разных лекарства. Первое лекарство у нас – ингибитор полимеразы, который действует так же примерно, как ремсидивир действует, Но только оно в виде таблеток, а не в виде инъекционного препарата. Оно будет мешать вирусу размножаться. Это лекарство от МЕРК, которое называется Мольноперавир. Второе лекарство, паксловид, которое от Файзера, оно будет мешать вирусу разрезать свой белок на более мелкие белки. То есть это ингибитор протеазы. Вообще механизмы разные у этих двух таблеток. Они вообще между собой не похожи. Может быть, таблетки выглядят одинаково, но как обычно, маленькие-беленькие, да? Но действовать они будут вообще совсем по-разному. По каким показаниям, кому будут давать, какой из этих двух препаратов, я вам пока сказать не могу. Но могу сказать, что из двух препаратов, на самом деле, большая надежда у меня именно на Паксловит от Pfizer потому что здесь будет меньше противопоказаний и меньше того, что мы называем побочными эффектами. Но то, что этих таблеток две, даже если они неравноценны, это прекрасно, потому что появляется выбор.
0: Замечательно. И как вы думаете, когда это будет все проверено, осмотрено и оправдано FDA?
1: У нас есть страны, которые просто принимают молниеносные решения, США, в которых мы находимся, не относятся к таким странам. Самая быстрая страна в мире у нас, Великобритания, как показала практика последних нескольких недель, в ней лекарство Мольну Пиравир уже одобрено, они его одобрили на прошлой неделе, даже не на прошлое, а на позапрошлой, вот как быстро. Первые результаты по массовому применению этого лекарства наверняка придут из Британии. И наверняка FDA сейчас рассматривает это лекарство, также ждет и британских данных, но просто как дополнительных. Потому что испытания испытаниями, а когда вы применяете препарат на большом количестве людей в популяции, у вас данных появляется больше. Второй препарат, Паксловид, он пока... Зафайлен как препарат вместе с FDA и также Европейским агентством, но он еще не прошел рассмотрение. Но вот судя по таким предварительным данным, как это все выглядит в испытаниях, я вам гарантирую, чтобы препараты будут одобрены. Точнее, паксловид точно будет одобрен. Мольну первер на фоне паксловида, может быть, там будут какие-то дополнительные ограничения, скорее всего, он тоже поступит. Но, в общем, оба этих препарата я жду до Нового года. То есть где-то ближе к Новому году, я думаю, у нас уже будут твердые по этому поводу данные от FDA.
0: Скажите, а вот Израиль очень часто тоже как бы идет впереди планеты всей в плане, вот они как-то вот принимают решения, делают, а потом как-то. Эхо этого мы слышим и в США. А а что Израиль? Вы не знаете делать с этими таблетками?
1: Вот я реально не знаю. Я знаю, что эти препараты, конечно, в Израиле будут доступны, потому что там испытания тоже проходили. Просто Израиль такая интересная страна, высокотехнологичная. Там еще много своих собственных методов лечения. И внутренние израильские методы лечения, высокотехнологические, которые были созданы, ну, просто вышли про них новости, но они довольно плохо масштабируемые. то есть можно выписать там, 10 человек из отделения интенсивной терапии с отличными результатами, но это не совсем то же самое, что вылечить миллион человек, которые болеют в США одновременно. Потому что для 10 человек можно делать какую-то терапию там, стволовыми клетками, экзосомами и так далее. Для миллиона человек реально таблеточное решение – это самое лучшее решение. Поэтому посмотрим, конечно, что будет, но я уверена, что в Израиле эти таблетки тоже появятся.
0: Хорошо. Здесь мне еще прислали несколько вопросов слушателей, наверное, с прошлого раза, когда вы говорили, а возможно, сейчас в прямом эфире уже поступают вопросы. Я буду так периодически подсчитывать вопросы. Значит, один из вопросов такой. В Америке нет протокола по лечению COVID-19 дома, но, во всяком случае, не было до недавнего времени, нет на данный момент. Что вы, вот если человек заболевает таким несильным, то есть еще может дышать, и mm-hmm. нет смысла идти в госпиталь. Что вы рекомендуете, когда такое случается, что делать дома? Значит,
1: у нас нет протокола медицинского для лечения COVID-19 дома, потому что медицинские протоколы у нас появляются в результате клинических испытаний. Клинические испытания у нас проводятся на препараты. Вообще испытание одного препарата стоит примерно от 2 до 4 миллиардов долларов. Держите, пожалуйста, эту цифру в голове, она действительно очень большая. Поэтому если говорить о том, что давайте мы испытаем там, чеснок, или давайте мы испытаем витамин С в качестве какого-то препарата, то нужно подразумевать, что откуда-то эта цифра 2-4 миллиарда долларов должна к нам прийти и быть потрачена на это. Вот вирусы – это отдельное такое царство живых существ, которые размножаются внутри наших клеток, клеток животных, клеток человека. Реально вирусы отличаются друг от друга. Аденовирус не то же самое, что коронавирус, не то же самое, что полиовирус и так далее. Но у них есть много общего. Поэтому есть целая куча противовирусных средств, которые работают против разных вирусов одновременно, то есть они способны порвать на ленточки коронавирусы, полиовирусы, какой-то другой, и довольно много про эти средства человечеству известно. Кроме того, вирусы, они ведь как работают? Они просто отбирают у нас ресурс у наших клеток. Если у наших клеток ресурса больше, то им проще перенести вирус. Поэтому как мы здесь можем действовать? Мы можем увеличить ресурс наших клеток, ну, улучшить их состояние, и тогда вирусная инфекция пройдет более бесследно для нас. А из этого следует, что есть целая куча веществ, которые не являются медицинскими препаратами по рецепту. Но они доступны, они продаются просто в баночках, без того, чтобы требовался рецепт, называется «over the counter». Либо это просто компоненты еды, обычной еды, которую мы кушаем. Вот, например, квашеная капуста. Ну, русские любят квашеную капусту, вообще славяне любят такие вот солености. Да? И это нам в плюс, потому что вся эта квашеная капуста и другие квашеные овощи очень сильно помогает нашему микробиому, а микробиом – это одна из линий защиты против вируса, в том числе против коронавируса. Если у кого-то очень крепкий микробиом, через него вирусу труднее прийти. Вообще, когда у нас коронавирусное заболевание отмечается, прямо вот так, ПЦР положительное, то наличие симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта является признаком, что заболевание может течь более тяжело. То есть, видите, если у нас вирус пробил кишечник, то это более плохая ситуация. Чтобы вирус не пробил наш кишечник, нам нужно, чтобы у нас была там хорошая защита. То есть, квашеная капуста нам друг получается. То есть, получается такой общий совет, как ешьте побольше квашеной капусты, в том числе, когда вы только что заболели коронавирусом, это хороший совет. Ну, плюс у нас, конечно, имеются другие вещества, в том числе и витамины. Но здесь нам нужно знать, какой у нас, собственно, витаминный статус по каждому витамину. И самый главный витамин, который обсуждается в связи с коронавирусом, это, конечно, витамин D. А по витамину D такая история, что у нас множество людей, особенно пожилого возраста, дефицитны по витамину D. Или же у них есть недостаточность, это как дефицит, только менее выраженный. И поэтому вам нужно получать поддержку витамином Д, чтобы подтянуть его до хорошего уровня, потому что витамин Д не просто витамин, а он еще и гормон. Внутри наших систем он помогает системе иммунитета правильно функционировать. Поэтому, если вы даже еще не заболели коронавирусом, лучше заранее проверить у врача, попросить врача, чтобы он вам назначил анализ на витамин Д. Если витамин Д у вас будет снижен, то тогда вам нужно принимать какое-то количество витамина D, выписанное врачом, чтобы поднять его до более высокого уровня. Представим себе, что вы не можете этого сделать, вы не можете пойти сделать анализ, тогда просто, поскольку эти у нас витамины доступны без рецепта, главное тут не переборщить. Но стандартные дозировки, которые продаются во всех магазинах, это 2000 единиц, в день это нормальная дозировка, которую можно употреблять для того, чтобы, если вирус зашел,
0: по крайней мере он зашел на какую-то почву, которая способна с ним бороться. А особенно вот у нас в Орегоне, как вы посмотрели очень часто пасмурно это наверное еще даже добавляет нужды витамина д
1: конечно ну и еще и ну, мы сейчас же в зиму заходим зимой это солнышко меньше чем летом разумеется да конечно в идеале мы должны поддерживать уровень витамина д тем что мы загораем на солнце во первых мы знаем что загар не всегда хорошо во-первых, если мы никогда не загораем и вдруг выходим на солнце, ну, знаете, полетели в Мексику, там ну, и сразу на пляж там и так расслабляться, да, на самом деле это подрывает иммунную систему, потому что вообще солнечное облучение, которое приходит вот неожиданно, да, то есть было-было пасмурно, а потом бах, и мы на пляже, оно на самом деле подавляет иммунную систему, солнце – это иммуносупрессор, поэтому получает, да, получая витамин D, а мы в то же самое время нашу иммунную систему подавляем, поэтому очень многие люди, прилетев на курорт, знаете, бывает так неудачно, а летел, Прилетел, пришел на пляж, а потом вечером сразу по носу, а утром температура. Ну, это часто реально бывает ситуация. Но здесь виновата реально солнце, потому что вы прилетели, устали, у вас стресс был, да, перелет еще. И вот вы пришли на это солнце, и вот вы там легли, перележали там немножко, а утром уже все, иммуносупрессия, и эти вирусы просто получили возможность в вашем организме поразмножаться, Это реально так. Вот. Ну и плюс еще никто не отменял того, что бывает меланома, бывает подскоплячная кожа, ну, тех, кто сильно любит быть по спасателям молибу, да, то есть те, кто работают в бассейнах. Это, конечно, нехорошо, на рисках плохо сказывается потом, ну, в дальнейшей жизни, если люди сильно обгорали на солнце. Поэтому солнце у нас такой вот двойной агент, и здесь просто витамин D лучше, чем получение этого же витамина D путем того, что вы жаритесь на солнце, пока совсем не зажаритесь. Просто помните
0: об этом тоже. Очень интересно. Второй вопрос тоже немного похож на первый, но уже с более конкретными предложениями. Насколько эффективны методы профилактики covid Такие как полоскание носа и горла солью э- или э- перекисью, закапыванием соляным раствором, выпиванием выжитого лимонного сока, употреблением чесночной воды, масла орегана, паровая ингаляция, тепловые процедуры в бане.
1: Ну, вообще, когда мы говорим об эффективности, то мы подразумеваем, что у нас прошли какие-то клинические испытания, которые померили эффективность в процентах. Это вот те же самые дорогие испытания, то есть у нас 2-4 миллиарда на чеснок, еще другие 2-4 миллиарда на перкис водорода, еще один на лимонный сок. Ну, вы понимаете, это фантазия, которая вообще никогда не осуществится. Тем не менее, все эти агенты, если мы их просто испытаем в пробирке, ну, возьмем в пробирку, нальем вирус, да, потом нальем сверху лимонного сока и посмотрим, э, вирус от этого погибнет или нет. Ну, точно погибнет, понимаете? Но дело в том, что все эти агенты, они не очень хороши для наших клеток тоже. Особенно я хочу предостеречь против перкиси водорода. Ну, наверное, вот женщины знают, покраситься как в блондинку, да, можно там взять, залить, там волосы перкиси водорода, вымучать их, и станешь белый-прибелый. Вот, свет станет такой. И это нехорошо, все знают, потому что если перебухать перекиси водорода, можно волосы сжечь, понимаете? Причем волосы еще довольно устойчивые, а вот наши клеточки, пители, которые выстилают наши бронхи, выстилают нашу ротовую полость, носовую и так далее, они гораздо более чувствительные. Здесь история такая, что если вот прямо сейчас вы встретились только что с да, ну, за 30 минут только вы промыли лимонным соком или перекисью, да, и после этого вы промыли перекисью, то, конечно, перекись она уничтожит этот вирус, который к вас попал. Ну, то есть это пришло прямо после события. Но если вы это делаете каждый день, или если вот вы сегодня промыли, а с суперспотронителем встретились завтра, то это на самом деле только подорвет вашу слизистую оболочку и вирусу будет легче на ней на сухой закрепиться. Поэтому я предлагаю вам так не делать. Но все-таки я вам дам некоторые лайфхаки. У нас есть два сейчас агента, которые показали себя довольно хорошо как противовирусные агенты. Они именно для плоскания, не для чего другого. Ну, даже два с половиной, я вам скажу. Первое значит, вот такие распространенные вещи, как Oral Листерин, вот такие полоскалки для рта, да, там содержится вещество, которое имеет доказанную противовирусную активность в том числе после ковида. И хотя вкус не такой приятный, как у лимона высок, но это действительно действует. То есть вы можете промывать полость рта вот листерином, это будет работать. Но да? Надо
0: выплевывать.
1: Конечно, выплевывать. Листерин внутрь, да вы что? Никогда. Вот есть другое еще средство, которое недавно появилось. Я, правда, хочу всех предостеречь, что у нас в США это средство, ну, под таким же названием, там другой состав. То есть то средство, про которое я говорю, оно конкретно канадское. Оно называется бетадин. Но у нас бетадин в США точно тоже есть, но там не йода-каргинан из водорослей, а там другое совершенно вещество с йодом. Поэтому я говорю про бетадин, название, но которое произведено в Канаде. И вот там йота каррогенан – это на самом деле пищевой компонент, который используется для того, чтобы, например, мороженое у вас было таким прямо шелковистым и прямо к вам попадало и прямо создавало вам счастье. Да? Я хочу сказать, что не вредное вещество да, – каррогенан. Вот этот каррогенан просто в виде раствора там, 1,2% он способен просто любой вирус заматывать в такую вот электростатическую простыню, что вирус не способен ни к чему больше прикрепиться. Соответственно, это очень эффективно, то есть даже небольшое количество каррагинана внутри носа и внутри рта, они способны нейтрализовать вирус в течение довольно длительного времени, это экспериментально было показано, то есть я считаю, что это лучше, чем перки садорода, лимонный сок и так далее, и при этом это гораздо менее опасно, потому что йод и это просто ну, компонент еды, да, то есть ну как вот мороженое – это же оно в плане сахара вредно, а в плане там, вкусности оно, наоборот, полезно, правда ведь? Вот. Очень интересно, то есть это канадский
0: бетадин? – Канадский бетадин. – А где просто... его можно купить? – Ну, я на Амазоне купила, например. Но надо обязательно смотреть, что производство канала. Да, да,
1: да. У нас, наверное, в США, может быть, что-то такое тоже есть, но просто это название оно было запатентовано для совершенно другой формулы. Поэтому тут важно не перепутать. Я конкретно вам говорю не про а конкретно говорю про йота каррагинан, который приходит из водорослей. Не про йод.
0: Да. И, естественно, мы сейчас не можем давать медицинских советов, мы просто беседуем, поэтому я на всякий случай хочу уточнить, что все эти разговоры – это как бы… Ну, разговор о том, что а, из вашего опыта вы видели, mm-hmm. помогает людям. И вот этот бетадин, это его как капают или его... Это спрей просто, это, это спрей. просто обычный спрей. И вот ноч... спрей и его брызгают в нос, как бы в носоглотку? И нос, в нос
1: в рот можно тоже
0: брызгать, и он абсолютно
1: нормальным вкусом обладает, никаким, то есть легко солененьким. И поскольку mm-hmm. это просто обычный компонент еды то он не является медицинским препаратом. А в Канаде
0: для чего его? В какой цели? Для того в же самого,
1: продается? для профилактики. Профилактики
0: да. вирусных заболеваний. Да, да. То есть угу. это обычные средства в Канаде распространено, да, а в США да. такого
1: нет. В США, не... наверное, это уже есть, просто оно как-то по-другому называется, а под тем же названием продается другое. Но, Знаете, для... есть просто торговая марка, она для какой-то страны может быть запатентована и и вот просто такая ситуация сложилась. Я просто хочу, чтобы вы не перепутали, потому что разные вещества под одним и тем же названием продаются в двух разных странах. Вот и все.
0: Хорошо, значит, канадский бетадин, угу. листерин, полоскание горла листерина. Да, и есть брызгивание еще... канадским бетадином. Есть еще эстонский, например, спрей-биоблок.
1: У нас его тоже нет. Там гениальная идея. Там просто антитела из коровы. То есть, как корова, большое животное. Да? Берем корову, э- даем ей антиген коронавирусный, и у нас получается у коровы антитела, ну как иммунизация коровы, вакцинация коровы, да, корова вместе с молоком выделяет эти антитела. Потом это молоко, коровы много доится, можно их почистить, и отдельно эти антитела в качестве спрея потом использовать в нос. Но у нас этого нет в США, во-первых. Оно, правда, продается на ebay, я вам честно скажу, можно купить из-за уже умельцы его сюда поставляют. Но дело в том, что... Я просто не верю в то, что можно его на комнатной температуре, особенно еще если жарко, прислать сюда, и чтобы эти антитела не разрушились. Поэтому я думаю, что ну, как бы покупать его за дорого из Эстонии на eBay не имеет никакого смысла, потому что они уже не такие активные, как они были, когда они были в аптеке, там, где-то в Эстонии. Ну вот поэтому я говорю: два с половиной совета дам. То есть два как бы применимых, а один такой совсем почти неприменимый.
0: Замечательно. Давайте перейдем сейчас. К теме вакцинации, хотя мы, естественно, знаем, что вакцинация – это не не самая популярная тема, особенно в русскоговорящем населении и на территории бывшего Советского Союза очень ну, сильный процент отказа от вакцинации, и у нашего населения здесь тоже. Такое наблюдается. Но, тем не менее, об этом надо говорить, продолжать. Я думаю, так сказать, говорить о наших страхах и сомнениях. И также ну, более достоверную информацию от вас получить. Вот сейчас разрешили вакцинацию детям. Что вы об этом можете рассказать?
1: Ну, во-первых, я скажу так, как
0: биолог, я считаю, что вакцинация – это лучшее, что у нас
1: есть, лучшая оборона от коронавируса, какую только можно придумать. Там мы вам рассказали про спреи там, и так далее, они никакой гарантии не дают. А вот вакцинация дает гарантию, что вы не заболеете так тяжело, что вы окажетесь в госпитале. Даже если это не защитит вас полностью от заражения, а просто снизит возможность заражения, то все-таки тяжелых симптомов у подавляющего большинства вакцинированных людей с прорывными инфекциями не бывает. И это вообще огромная-огромная победа человечества. Что же касается вакцинации детей, то здесь есть два фактора. Первый, дети правда болеют. И мы, в общем-то, сами виноваты, что мы... Как бы в самом начале пандемии много говорили о том, что ура, дети не болеют, так вот мы ошиблись. Дело в том, что когда первый раз к нашим детям коронавирус пришел, мы его не заметили. Просто потому что дети очень часто переносят коронавирус бессимптомно. А вот когда этот грабитель пришел по второму разу, то тут уже появились у детей симптомы, в том числе тяжелые, в том числе в отделениях скорой помощи у нас дети с тяжелыми симптомами коронавируса или с длинным ковидным хвостом, с постковидным у нас есть. То есть это первое. Второе, дети, конечно же, переносят коронавирус и способны принести его домой, способны пожилым бабушкам, дедушкам принести. И это тоже важно, чтобы эта передача была как можно меньше. Поэтому как биолог я полностью за вакцинацию детей. Я, мой ребенок провакцинирован, у меня 14-летняя дочка, которая получила два Pfizer сразу, как только это стало возможным. И моя жизнь от этого стала намного проще и спокойнее. Она На в школу, конечно, там много детей не вакцинированных тоже в школе, Ну и если бы она была не вакцинирована, то тогда бы я волновалась гораздо больше, чем я волнуюсь сейчас. Вот я сказала все это, а теперь я скажу, что я думаю как человек реально про вакцинацию детей. Я уверена, что поскольку у нас сейчас очень большой раскол общества существует по поводу вакцинации и не вакцинации, Детей именно, да, то есть есть такие родители, которые сами провакцинировались, потому что ну, на них давление было оказано, они же не хотят работу там потерять и так далее. То есть они как бы сдались и сказали, окей, пойдем провакцинируемся. Но детей не отдадим, да, то есть у нас очень многие люди есть, которые поступили вот так. И я знаю, что у нас в Калифорнии, совсем недалеко от Оригона, было принято решение с 1 октября, что дети, которые не вакцинированы, если они в той группе находятся, которая должна вакцинироваться, но они отказываются вакцинироваться, точнее их родители, то дети не могут ходить в общественную школу, в паблик И поэтому сейчас огромное количество детей оказалось за бортом школьного образования. Это ужасно. Вот я считаю, что сейчас на данном этапе вакцинация детей должна быть полностью добровольной и должно произойти следующее. У нас довольно большое количество родителей, таких как я, которые сами хотят своих детей провакцинировать. Нас не надо уговаривать. У нас в России, по российским опросам, я просто знаю эту цифру, по России, она 22%. 22% родителей, это немного, конечно, чуть меньше четверти, но 22% родителей готовы прямо сейчас своих детей провакцинировать. В США этот процент, наверное, чуть больше, потому что у нас общий процент вакцинации, он больше. Да? Вот. вот надо сейчас спокойно дать этим родителям, чтобы они провакцинировали своих детей абсолютно добровольно, И тогда у каждого, кто не хочет детей вакцинировать, появится соседка, парикмахер, сестра, подружка, начальница по работе, которая своего ребенка вакцинировала и теперь спит спокойно, да, или там спокойно идет на работу, когда ребенок идет в школу. Тогда у нас напряжение по этому вопросу ослабнет, и многие люди, которые сейчас сомневаются, увидев примеры вокруг себя, совершенно нормальные, они просто согласятся, и это произойдет без давления. То есть я считаю, что как биолог, что вакцинация обязательно должна пройти, но как человек, я считаю, что поскольку у нас сильно очень градус нагрет, то сейчас не нужно заставлять всех вакцинироваться сегодня, а нужно сделать так, чтобы у нас полностью добровольно провакцинирующиеся люди стали вот этими агентами добра, да, и переубедили, просто тех, кто находится в ближайшем окружении, и тогда у нас все будет хорошо и ковиду мы победим. Вот так как-то.
0: Хорошо, спасибо большое. Это о детях. но ну, а теперь вернемся к ко взрослым, потому что во многом а, многие взрослые, особенно в Орегоне, особенно русскоговорящие, не вакцинированы. И у нас, мы уже дошли до такого момента, когда в общем-то, ну, те, кто собирались провакцинироваться, провакцинировались, а те, кто против, еще более а, уверенно в своем решении и говоря с людьми, которые против, а среди русскоговорящего населения таких много, все время одна и та же тема выходит тема негативных последствий прививок и именно прививок от ковида, начиная с таких вещей, когда просто плохое состояние, которое у человека началось после прививки и не проходит некоторое время рецидив каких-то заболеваний, которые уже были под контролем и так далее. И до таких случаев, когда э, люди говорят о том, что вот мы знаем человека, который был, в общем-то, не очень больной, а через неделю или две после прививки упал от инфаркта или что-то еще такое произошло. И, естественно, такие истории, когда э, они случаются с пожилыми людьми, сложно понять совпадение, несовпадение, потому что пожилые, нездоровые люди, в общем-то, ну, в конце концов, часто, к сожалению, падают и умирают от инфарктов и инсультов и других вещей. Но в то же время прививки могут теоретически вызвать такую реакцию или нет. И как вообще людям думать, вот людям, которые действительно и боятся ковида, и очень опасаются вот таких историй, как вообще, вот как человек, как биолог, мы уже слышали, да, что надо. А как человек, вот как вы бы посоветовали, допустим, своей маме, которой, допустим, за семьдесят или там тете, или... Человеку, к которому вы очень хорошо относитесь, у которого есть какие-то, ну, почти что у всех после 70 уже есть какие-то хронические заболевания. Но как человеку думать в такой ситуации? Ну, сразу могу на этот вопрос ответить сразу с нескольких точек
1: зрения. Во-первых, у меня огромная семья. Моя мама, она самая младшая из 11 детей. И из них до взрослого состояния, из этих 11 детей, моя мама в 1337 году родилась, да? а бабушка моя родилась в 1900 году. То есть это было прям давным-давно. Да? И вот за этот промежуток своей жизни в 37 лет она родила 11 детей. Из них, правда, это было 10 родов, потому что родились маленькие близнецы, которые ну, там, пожили-пожили и умерли. Да? Ну, то есть они там в, ма- в маленьком совсем возрасте погибли. от чего мы не знаем, но, скорее всего, это какая-то инфекция все-таки была. Какая-то девочка от тифу погибла, и еще два мальчика, ну, не от инфекционных заболеваний, а просто они пошли на речку и там вдвоем и утонули, да, то есть всякие случаи бывают. Но вот видите, из 11 детей 6 дожил до взрослого возраста, в том числе самая младшая моя мама. Но у меня много довольно-таки родственников, потому что этих детей были дети, еще были дети, так что на моей большой семье вполне можно рассматривать историю вакцинации, пользу и минусы, да. Надеюсь, что моя семья, если кто меня слышит, это я всем про вас рассказываю всегда. Привет, Пенза. Вот. Моя мама 84 года. Вот 85 лет ей скоро будет. Она получила две прививки спутник. Ну, особенно в России находится. Вот. Не вызвали у нее эти прививки никакого абсолютно эффекта побочного, в том числе температуры. Она... Перед первой прививкой волновалась очень сильно, и волновалась она на тему, что она придет, ей давление измерит, а оно заскачет, ну, в ответ на белый халат, да, и тогда ей прививку не дадут. Это был такой страх у нее, прививку не дадут ей, всем дадут, а ей не дадут. Вот. Поэтому она перед походом к врачу Выпила таблетки от давления Чтобы у нее точно оно было не очень высокое вот. Пришла и действительно Все прошло гладко, получила на свою вакцину Потом на следующий она уже про это забыла Никакой температуры у нее не было, ничего не было Вторая прививка прошла точно так же Как и первая, потом мы ей померли антитела И они были довольно приличные прям, скажем для пожилого человека Ну и у нас так по всей семьи отлегло Что теперь бабушка может ходить на базар Как она и раньше делала Не так сильно пугаясь, она все равно в маске конечно естественно, да, это надо понимать. Вот, сейчас она получила ревакцинацию двумя тоже уколами спутника. Еще раз я подчеркиваю, это все было в России, поэтому никаких выборов Pfizer модерна просто не стояло. Если бы она была бы здесь, она получила бы либо Pfizer, либо Модерну, потому что это самые эффективные вакцины, которые у нас имеются. Вот. Но то же самое не относится к каждому из моих родственников. У меня есть родственники вакцинированные, а есть невакцинированные. Они регулярно смотрят мои передачи на YouTube и Инстаграме с большим интересом, постоянно передают мне привет и так далее. Когда я им говорю, что пора пойти провакцинироваться, они говорят, да ну тебе? И все как бы, и это просто ответ на все вопросы. Да ну тебе? но ну, то есть они, послушайте, готовы, а так нет. Ну, вот я считаю, что уже как бы борьба на этом месте информационная она полностью себя исчерпала. И сейчас нужно не информационно как бы, бороться, да, не представлять информацию там, о, о чем-то, а просто вести дискурс, дискурс в обществе, чтобы мы постепенно вот, учились это все обсуждать, и тогда постепенно мы придем к какому-то более всему пониманию, что происходит. А происходит следующее. Любое действие, которое мы делаем в жизни, абсолютно любое, оно несет, ведет за собой какие-то риски. То есть вакцинация связана с рисками, но эти риски точно меньше на порядке, во много-много раз это значит на порядке, чем риски от ковида. Те люди, которые получили какие-то серьезные побочные реакции на вакцины, это те же самые люди, к которым пришел бы ковид, и они вообще конкретно просто порвались бы на ленточке оказались бы на искусственной вентиляции легких. Понимаете? Просто у нас нет возможности на одном и том же человеке поставить контроль и опыт. Да? Человек может либо по левой дорожке пойти, либо по правой, но не по обоим одновременно. Поэтому у нас, конечно, рекомендации для вакцинации делаются в среднем по популяции. Но даже если вы получили две вакцины, Но если при этом вы были, например, на глюкокортикостероидной терапии против аутоиммунного заболевания или какие-то другие превходящие обстоятельства у вас были, может так получиться, что вы вакцины получили, а иммунная защита у вас низкая. А может такое быть, что вы переболели натуральным ковидом, даже этого почти не заметили, и у вас антитела до неба, и вам прививка реально не нужна. Такое тоже может быть. Для того, чтобы в этих ситуациях разобраться, принять решение, нужно сделать тест на антитела, И по результатам этого теста вы можете судить. К сожалению, у нас эти тесты не очень популярны. Но, тем не менее, врач их может назначить. Более того, у нас на самом деле есть возможность даже сделать эти тесты без назначения врача в рамках там, ну, некоторых таких ну, программ общественного здоровья. В разных штатах они разные. Ну и кроме того, есть просто компании, которые имеют механизмы для того, чтобы делать назначение врача, ну прямо вот через интернет как бы. Да? Поскольку это диагностический тест, это не лечение вам назначается по интернету. У нас вообще в связи с ковидом произошел, и это счастье, это очень хорошо, что так произошло, у нас произошел расцвет телемедицины. Ну, то есть то, что раньше у нас по телемедицине не делалось в США, теперь оно делается. И это очень хорошо. Некоторые административные барьеры были убраны здесь, да? вот. Поэтому я вот всех призываю просто относиться к своему здоровью ответственно и принимать решения, исходя из целого ряда факторов. Естественно, пороги риска для человека, который сидит в полной изоляции, забаррикадировался, вообще на улицу не, не выходит, а ему еду под дверь просовывает дочка, которая приезжает там, раз там, в три дня и так далее. Но не для всех приемлемо жить такую жизнью, понимаете? Да, для такого человека риски довольно низкие. Ну, и если вы сильно боитесь вакцинации при этом, ну, можете продолжать так сидеть. Но если вы не можете такую жизнь вести, а вам хочется пойти с подружками в ресторан и погулять там где-то там на берегу хотя бы там, то, конечно, вам нужно желательно получить вакцину, и тогда, соответственно, вы будете делать это без того страха, который сопровождал бы вас, если вы были бы не вакцинированы. Вот как-то так.
0: Хорошо. Вот у меня такой вопрос. Меня давно это очень интересует. А почему с, все, с, огромное количество страхов существует, да, что вакцина есть какие-то жуткие побочные эффекты, потому что все знают кого-то, кто знает кого-то, кто знает кого-то, с кем это случилось. А иногда даже люди могут напрямую знать кого-то, но это редко, как правило, это история через третье или четвертое руки. Почему, как вы думаете, в США... Просто или такой статистики нет, или ее не проводят. Ведь можно же провести исследование и сказать, уже больше года как прошло, как миллионы людей провакцинированы, и и есть огромное количество миллионов людей невакцинированных. Почему нельзя провести исследование и реально показать, есть ли повышенный шанс инфарктов, инсультов от иммунных заболеваний и всего всего прочего? Во-первых, у
1: нас такие исследования есть, разумеется. Да, абсолютно. И в США, и в Европе. Люди в США и в Европе не очень сильно друг от друга отличаются. И вот, если честно, на CDC выложены наши американские результаты. Ну, и наши американские результаты, там тоже 350 страниц. Я просто так вышла, что Европа первая выложила эти результаты. И, кроме того, в Европе это более разнообразные были, да, ну потому что там еще Астрозенека была. И это все было в разгар вот, ну, пиар-компании по поводу того, что австразенника, тромбоза и так далее. Поэтому я читала европейские результаты. Ну, просто, понимаете, у меня там стояла задача прочитать 350 страниц европейских и американских. Они там почти одинаковые, поэтому я европейские прочитала, на американских уже остановилась. Но поверьте, люди везде одинаковые. Но я честно, сама лично читала отчеты Европейского медицинского агентства. особенно, Кстати, классно, что ну, у них просто в Европе такие стандарты, что они немножко более человеческими язык все пишут. Ну, то есть европейские, если честно, рекомендации гораздо проще вот а, прочитать, да? Ну, то есть как бы там меньше глаз спотыкается. Меньше да.
0: адвокатов там постарались. А, да, может
1: быть, да, может быть. А может быть, наоборот, адвокаты постарались и ввели такое требование, что когда вы пишете, чтобы понятно было. Чтобы да, обычные могли потерять. Да, чтобы не было там дабл негатив, знаете, как там вот Из-за... такие грамматические конструкции завернутые. Вот. Так вот, по отчетам этого европейского агентства, там очень классная вещь. Эпсимологически есть. В Европе она прям принята как определение, у нас такого нет. Но, в принципе, в эпидемиологии это все так же называется. Это называется сигнал. Сигнал – это когда вы сравниваете какое-то э, событие, да, которое наблюдается после вакцинации, с частотой такого же события в популяции без вакцинации. И mm-hmm. это для одного и того же года, либо вы сравниваете один год до вакцинации против того года, которого вот тоже год вакцинации. То есть два контроля делается, да? И у вас сигнал появляется, если у вас есть разница между этими цифрами, это цифра статистически значимая. То есть если событие страшно редкое, вам трудно достичь значимости. А вот если событие очень частое, вам легче достичь значимости. Понимаете, да? Uh-huh. Вот. И э, здесь как бы смотрели на самый такой, широкий спектр медицинских событий. В том числе многие медицинские события объединяли в группы. Ну, то есть, например, можно отдельно посмотреть инфаркт и инсульт, да? А можно их вместе в одну группу объединить, это будут тяжелые э, сосудистые последствия для жизнеспособности организма. Да, и туда войдет инфаркты, инсульты, может быть, тромбоэмболизм легочный и так далее. То есть, как вы видите, каждое событие пытаются вычислить э, ну, разными способами, потому что если мы в одном месте сигнал пропустим, то в другом увидим, потом сможем посмотреть более внимательно. Так вот, по вакцине Астрозенника, которой в США нет, 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 нет у нас в вообще от слова совсем. В Канаде есть, у нас нет. Действительно был довольно заметный сигнал, статистически значимый, по тромбозам. Но это были специфические тромбозы, которые венозных синусов, это тромбозы головы, тех вен, которые управляют оттоком крови от головы, от головного мозга. Условно говоря, если у вас тромбоз такой происходит, то у вас будет отек мозга. Он будет проявляться тем, что, ну, во-первых, будет крышносящая головная боль, да, ну и плюс, вот это будет общее опухшее состояние, и оно в том числе может проявляться тем, что, ну, глаза будут немножко выкатываться, да, то есть врач может продиагностировать, просто глядя на вас, ну, красное лицо, там, пот, да, глаза там, и так далее. Ну и потом, конечно, это будет подтверждено просто путем там, измерения внутричерепного давления и так далее. Отек у нас довольно легко диагностируется внутри отделения скорой помощи. И вот этот вот венозный тромбоз, он может быть летальным, это реально так бывает, то есть у человека вот это все началось, а пока его там до скорой помощи довезли, там уже дальше что-то лопнуло, ну и потом просто это геморрагический инсульт, понимаете, да? Вот. А бывает, что ну да, вот такое что-то началось, непонятно, человек плохо себя почувствовал, его отвезли в скорую помощь, там поставили этот диагноз, и дальше провели терапию, и терапия привела к тому, что человек вылечился. И это вылечивание оно может быть либо полным, либо частичным. Частичным, значит, остались какие-то последствия того, что это процесс отека мозга, понимаете, да, это серьезная вещь. Вот. Вот действительно была повышена частота либо вот именно этих тромбозов. Остальных тромбозов, про которые население волнуется, то есть когда люди говорили, вот там тромбы вот там тромбоз глубоких вен, вот там а, просто а, тромбофлебит, да, у нас же тромбофлебит, он же на слово тромб начинается, да, значит он к тромбам относится. Реально, на самом деле, вот ни одно из этих событий не было повышено, кроме... Вот это вот тромбозы глубоких вен. И только у астрозеники? Только у астрозеники сначала. но Астрозеника – это другая как бы вакцина, не эмаронковая. Потом, поскольку у нас есть другая одновирусная вакцина, похожая на астрозенику, это Джонсон, то Джонсон просто попал под микроскоп и стали смотреть. А в Джонсоне нет ли того же самого? Но просто помните, что у два укола, Джонсон один укол. И там как бы основные тромбозы после второго укола. Ну, происходили после э, Астрозеники. Вот. То есть у нас в США, когда увидели эти данные из Европы, стали под микроскопом рассматривать Джонсон и обнаружили, что после Джонсона тоже есть небольшой сигнал, намного меньше. Вот он не стал большим. Почему? Потому что один укол, второй-то нету, да? Вот, и тогда у нас использование Джонсона было приостановлено типа, на две недели ну, до выяснения. Да? Но потом выяснили и решили, что все-таки, ну, поскольку у нас один укол, то риски не такие большие. Кроме того, надо помнить, что эти риски были только у женщин, и они были у женщин детородного возраста. И у нас, поскольку, ну, у нас просто есть же правила, по которым какая-то информация собирается, а какая-то не собирается. Если вы хотите какую-то информацию собрать, вы должны заранее ее в протокол прописать. А тут просто в голову никому это не пришло, что это может быть важным. У нас все-таки женщины детородного возраста в основном пользуются оральной контрацепцией. Оральная контрацепция – это фактор тромбогенеза. То есть тут как бы несколько факторов тромбогенеза складывается, и вот вы еще на эту вакцину навесили, аденовирусную, и вот у нас получается там повышение вот этого вот фактора образования тромбов, да, То есть вы думаете,
0: что женщины, которые принимают гормональные препараты, у них повышенные, то есть как бы вот. Это было связано с повышенным риском тромбов? Я думаю,
1: да. И женщины у нас, которые принимают оральные препараты контрацептивные, они находятся под повышенным риском тромбов в отсутствии всякой вакцины. То есть, если вы определите просто женщин и женщины на оральной контрацепции, то шансов у женщин на оральной контрацепции получить такое редкое событие, они выше, чем у женщин, которые этого не делают. Это как бы просто вот так известное как бы последствия. Но при этом оно далеко не у всех бывает, но редко, редко и прередко. И оно бывает только у тех женщин, у которых ну, есть определенные генотипы, предрасполагающие к тромбозу, например, так называемая лединская мутация. Просто нас не тестируют на леденскую мутацию, когда раздают контрацептивы. А следовало бы это делать. Понимаете, это редкая-редкая вещь, но если женщина так получила, что она этим обладает, и плюс еще к ней поднавесили контрацептивы, и плюс к ней еще поднавесили вакцину аденовирусную, то тут уже риски как бы суммируются, и может такое прорывное событие произойти. То есть, если вы женщина детеродного возраста, вы можете легко... Ну, как бы защитить этих рисков просто тем, что выбрать Pfizer или Modern, для которых этих рисков нету, Вот и все как бы, да. Тем более мы все равно Джонсон не рекомендуем, потому что это более слабая вакцина, чем Pfizer, Moderna. Ну, а дальше я понимаю ваш следующий вопрос, он будет про премиокардит, и правда ведь, Женя?
0: Ну, вы сами задали этот вопрос, так что
1: пойдемте да, да, к миокардиту. Да, потому что у нас риски, связанные с Pfizer Moderna, это риски миокардитов. Эти риски, они на самом деле еще маленькие. А они... Скажите, вообще, что такое миокардит? Миокардит – это воспаление миокарда, то есть это воспаление части сердца, которое представляет собой мышцу, не путать с перикардитом, Перикардит – это воспаление перикарда, то есть сердечной сумки. На самом деле перикардит, он хуже, чем миокардит, прямо скажем. Ну, то есть по клинике он хуже, чем миокардит. Но миокардит тоже как бы не фунт изюм, потому что люди чувствуют, у них там что-то сердце болит или там давит, или жмет, или что-то они к кардиологу бегут. Кардиолог делает эхокардиограмму, еще есть некие биохимические маркеры, там сердечный торопонин, некоторые другие, которые повышаются при миокардите из-за того, что есть воспаление, разрушение отдельных клеток внутри миокарда. У ну, хорошего ничего нету. Но есть и хорошие новости. Первое это все отлично лечится. У нас от миокардита никто не погиб, реально, в США, вот этого постовокцинального миокардита, потому что все это лечилось тем, что просто давали усиленную дозу ибупрофена тем, кто его получил, либо другого нестероидного противовоспалительного средства, да, и все. То есть несколько дней вот приема нестероидного противоспалительного средства, и все это исчезало, прекращалось, все хорошо. Вот. Я подчеркну, что риски миокардита у нас только были у мальчиков и у молодых мужчин до 30 лет. То есть, если вы девочка, то к вам это не имеет никакого отношения, и вы можете просто идти вакцинироваться, потому что миокардитные риски к вам не имеют отношения. Дальше, что делать, если у вас сын мальчик, которому нужно сейчас получать Pfizer-Modern, и вы за это волнуетесь? Самое лучшее, что вы можете сделать, это просто последовать простому совету. У нас просто, к сожалению, когда начали раздавать вакцины детям и молодым людям, им просто никаких советов не давали, а говорили, что ну, занимайтесь теми обычными активностями, которые у вас есть, да? ну, то есть как бы ваша нормальная жизнь. Вот. А нормальная жизнь у мальчика-подростка часто устроена таким образом, что у него три тренировки в день, потому что если он научится пробегать милю на две секунды быстрее, то тогда его возьмут в колледж на фэллоушип. А если он не научится это делать путем трех тренировок в день, то тогда он этот не получит. И он, и родители хотят, чтобы он продолжал за всех сил бегать, или прыгать, или грести, или еще что-нибудь делать. И вот такой мальчик получив вакцину которому не дали совет по поводу того что ему нужно поберечься он просто делает все то же самое что он делает каждый день а именно он садится на грибной тренажер и начинает на нем загребать а потом у него прихватывает что то у меня в груди давит и признаки миокардита просто хороший такой советский кондовый такой вот прием но отдохните вы пару дней, не обязательно как бы так сильно вот напрягаться, после того, как вы получили вакцину, дайте вашему организму спокойно ее переварить и запустить иммунный ответ.
0: Как вы думаете, это хороший совет для всех, кто получает вакцину? Абсолютно. Вот эти 2-3 дня дать себе отпуск. Вы знаете, знаете я сейчас отличный вам совет всем дам.
1: Независимо, даже если вы полный антиваксер. И, и, и вы вообще не собираетесь никакую вакцину получать. Все равно вот прямо сегодня дайте себе три дня отдыха. Это точно вам поможет и с ковидом побороться, и со стрессом, и с тревожностью,
0: и вообще со всем. То есть три дня к компьютеру mm. не подходить? Да, вот с завтрашнего дня начинаем. Жень, как справитесь? А завтра у меня 10-часовая смена в центре скорой О, помощи. А я лечу а, на самолете. А я лечу на самолете. Завтра на
1: самолете лечу. И у меня будет вынужденное без компьютерное время, без e-mail и без телефона.
0: Вот я вообще расслаблюсь, отдохну. Классно будет. Прекрасно. Значит, а, ну, а COVID продолжает мутировать. А, что вы вообще ждете в будущем? Вот если у вас есть, как это в Америке говорят, crystal ball, а на русском, как мы говорим... Ну, тоже хрустальный шарик, только... Хрустальный говоря, шарик или, или на кофейной гуще. Mm-hmm. Что вы видите вообще?
1: Ну, чтобы я покадал на кофейной гуще, вам, не придется мне кофе
0: добыть. А это у, это у нас нет. сегодня с вами будет вечером. Ну, вообще, что вы... Давайте такую двуминутную, так сказать, summary сделаем, подведем итоги, то есть... Что вы видите, когда мы вообще выйдем из всего этого, и а, какую роль в этом вообще проведет вакци... ну, желание народа вакцинироваться или не вакцинироваться? Ох, что я думаю.
1: Да, значит, шарик хрустальный у меня очень заляпанный, кофейный мингущий не дали, поэтому скажу, что я, значит, в вот настоящий момент про это думаю. А, я думаю, что, к сожалению, коронавирус к нам зашел в виде патогена, влился в структуру патогенов, которые человечество терзают, будет продолжать терзать. Наша сейчас главная стратегия будет от коронавируса обороняться не допускать его в свой организм. Чем меньше раз мы его допустили в свой организм, хоть вакцинами, хоть примочками, хоть чем еще, хоть лечением, это будет лучше, чем если мы его запустили. Потому что у нас при длинном ковидном хвосте бывают всякие проблемы, в том числе проблемы с когницией, снижение когниции. Это то, что меня пугает больше всего. Снижение когниции просто...
0: – это плохо начинает варить голова. Да,
1: да, плохо начинает варить голова, к сожалению. А поскольку мы ей работаем, но ну вот я лично… Я это больше всего этого боюсь, потому что если я вдруг потеряю там концентрацию, способность отвечать на e-mail студентов, то студенты меня закидают гнилыми помидорами, очень быстро я стану нетрудоспособной, неправпригодной. Вот. Ну и вообще это помогает в жизни, когда голова немножко лучше варит, в том числе помогает там, быстро, долго говорить. Да? То есть человек, у которого есть проблемы, Он начинает говорить с расстановками, слова путать. Ну, Это реально мы замечаем в пожилом возрасте у людей, например. А тут получится, что такой когнитивный пожилой возраст будет раньше наступать. То есть, если кому-то суждено было 85 лет, немножечко снизится когнитивно, он будет снижаться раньше, там 80, предположим, ну и так далее. Это меня очень сильно пугает. Поэтому наша стратегия – это отгонять от себя коронавирус, его к себе не допускать путем защиты как можно дольше. А если мы вдруг подхватили, то лечиться, лечиться адекватно. И хорошо, что сейчас у нас специфические противовирусные средства начали появляться. И вот с помощью всех этих трех кругов обороны, главный из них – вакцины, подчеркиваю, Индивидуально для каждого человека главный круг вакцины, но просто поймите, мы не сможем вакцинироваться до бесконечности, хотя бы потому, что наша иммунная система тоже имеет срок годности. Ближе к пожилому возрасту у нас ответ на вакцины уже не такой высокий, как он был в молодости, понимаете? Поэтому нам нужно стараться сохранять свою иммунную систему интактной на нее не влиять ничем таким ужасным, плохим, ее не разрушать, а по возможности сохранять. То есть, например, тот же самый витамин D у нас, он гормон, поддерживающий нормальную работу нашей иммунной системы. Если мы в течение жизни поддерживаем витамин D на нормальном хорошем уровне, то мы доезжаем к старости с более хорошей иммунной системой. А вот если у нас там витамин D упал, 10 лет был там ниже плинтуса, мы вообще этим не волновались, потому что теперь ковид пришел, мы его начали поднимать. Конечно, лучше поднимать, чем не поднимать, но еще лучше, если бы он был бы не упавшим никогда, понимаете, да? Потому что тогда наша иммунная система была бы в более хорошем состоянии. Вот по всей вероятности в ближайшие 10-15 лет наша задача – поддерживать свое здоровье как можно в более хорошем состоянии, не кушать плохую еду, кушать хорошую еду. Еду, которая помогает нашему здоровью, не вредит. Квашеная капуста в плюс, без сомнения, здесь. И э, стараться не кушать ту еду, которую наш организм разрушает, то есть там, ну, сильно перекопченную, понимаете, да. И, э, не кушать, э, э, ну, что-то, что является продуктом глубокой переработки. То, что там уже потеряла вид как отдельный продукт, а очень сложный такой продукт, который сделан там с помощью различных добавок до водителей вкуса и так далее.
0: То есть здоровое питание.
1: Да, да, да. да.
0: Значит, давайте подведем итог. Здоровое питание. Угу. Мы все знаем, что это такое, хотя не все им, а, этому следуем. Угу. А, сон.
1: Сон, да, сон. Очень
0: важный сон. Угу. А, отдых. Угу. Несонный отдых допустим, три дня, как uh-huh. вы сказали, да, периодически брать, а, и по возможности вакцинироваться, насколько а, ваша собственная, так сказать, вот эти плюсы-минусы вы взвесили, да, и С точки зрения биолога, вы рекомендуете Да, я
1: абсолютно рекомендую вакцинацию, абсолютно. И я, кстати говоря, рекомендую вакцинацию не только в зависимости от состояния здоровья, но принимая во внимание те факторы, что если у вас здоровье сейчас уже подорвано, ну, диабет, например, да, очень часто мне задают вопрос, а можно ли вакцинироваться при аутоиммунном тироидическом шимото? Можно ли при диабете второго типа вакцинироваться? Нужно, потому что именно эти факторы способствуют тому, что вы более тяжело перенесете коронавирус. То есть вы сравниваете не состояние здоровья и состояние после вакцины, а состояние после вакцины и состояние после коронавируса, которое реально ваш организм может так сильно разрушить, что вам это не понравится.
0: Поэтому здесь выбор за вакцинами. То есть, вы считаете, ковид, к сожалению, не уйдет в ближайшее время из нашего сообщества, и надо поддерживать здоровый образ жизни и вакцинироваться? Да. Ваша рекомендация. Да, моя рекомендация. Хорошо, спасибо огромное. Ну, на этом мы заканчиваем нашу программу. Мне было лично очень интересно с вами пообщаться, спасибо, и я надеюсь, не в
1: последний раз. Конечно, обязательно. Хорошо, до
0: свидания.